0: Svarta moln går Det hänger tårar i luften Det hänger tårar i luften
1: Försök... Hej och välkommen till Psykbryt, en podcast där vi delar med oss av våra erfarenheter av och tankar om psykisk ohälsa. Jag heter Mattias Ljung
0: Och jag heter Sandra Vilpala.
1: Tack för att du lignade Brilla här nu precis innan vi ska dela mikrofon. Ja,
0: men du gillar ju den där snuslukten. Ja, Så jag tänkte allt för dig, min kära vän och uh, bror. Ja, och.
1: ja men, men vi, är inte, vi är inte själva, utan vi har en gäst.
2: Vi har
0: Marion här. Hej Marion. Hej Sandra och Hej och Mattias. Ja, nu sitter jag här. Med, jag ser dig knappt bakom den här himla pu puffskyddet. <laughs> <laughs> Nej, men... Du, du är ju en trogen sjukbrytt Ja, det är
2: jag. Det är roligt. Jag, tror jag har lyssnat på alla minst en gång.
0: Ja, fint. Och, och jag tipsat
2: andra och sa lyssna åh. på det där. Åh, Särskilt det är så de fint. som jobbar med samma sak som jag.
0: Mm. Och du har ju också skickat så fina heja mail till mig. Jag blir jätteglad över det. Eh, något har jag vidarebefordrat till dig Mattias, så det är viktigt att liksom, få de där härliga Feedback, se feedback sen. Precis, ja.
1: så, vi slipper, så vi slipper rulla upp i fosterställning och undra vad vi håller på med.
0: Är det någon som lyssnar? Är det någon ja. som hör oss? Ja. Nej, men... Du är ju här idag för att... Du jobbar som coach. Och det här är ju jättespännande. Mm, Berätta. Är vad, vad för slags coach? Och vad, vad gör du? Vad gör du
2: egentligen? Ja, eh... Jag jobbar med fokus på jurister- för det är min egen bakgrund. Så det är jag, de ämnen som jag jobbar med- de är väldigt yrkesrelaterade- och det kan handla om allt möjligt. Prata inför folk, ragga nya kunder- hantera människor som är lite besvärliga kanske- hantera projekt som är svåra. Men en viktig grundbult i coaching- är alltid att du ser hela människan- mm. Och där kommer vi ju in ibland, jag och mina klienter- på, på ganska djupa ämnen. Vem är jag? Vem vill jag vara i det här yrket, i livet? Ehm, Dyger det jag gör? Jag har dålig självkänsla? Så... Och jag
0: känner nästan att ge mig en coach.
2: <laughs> <laughs> ja, ja, egentligen borde man eh, liksom få coach på recept- känner jag ibland, för- jag, jag jobbar ju också själv med en coach när jag har kört fast i någonting eh, och så i efterhand så tänker jag, men jag, 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 jag kommer inte vidare själv. Jag har behövt det här att sätta ord på någonting, att få frågor som jag inte ställer mig själv, att få någon att bolla med som har en annan perspektiv, som kan tillföra lite perspektiv. Alltså det löser upp knutar som vi har i våra egna tankegångar.
1: Mm. Så, så man söker upp dig då helt enkelt Om man, man känner att man har kört fast Och man, man kommer inte vidare på, på egen hand
2: Det kan vara en anledning mm. Det var så jag själv gjorde Eller nej Min allra första coach-timme Den vann jag faktiskt för väldigt många år sedan Ehm mm. um, och det var, så tänkte jag, men det här ska jag pröva. Och det var väldigt värdefullt. Sen så sökte jag upp en coach när jag kände att jag hade kört fast. Och det var innan jag bestämde mig att flytta till Sverige. Mm. Jag är ju född och och utbildad och har börjat jobba i Tyskland. <hör> och Stockholm är min drömstad. Jag ville vara här. Jag fick jobbet som jag ville. Allt gick på räls. Och sen efter några dagar så, så kröp jag ihop i fosterställning i sängen och tänkte, Åh, nej jag kommer inte få några vänner, det kommer gå åt skogen. Och jag, jag, det blev för
0: överväldigande. Liksom.
2: Ja, jag förstod inte mig själv och, och tänkte, vad är det som händer här? Jag borde bli sprudlande glad, och det var jag också i typ ett dygn.
1: <laughs> sen kom baksmällan
2: Sen kom baksmällen, så jag, jag ville förstå vad hände här i mig och så fick jag hjälp att rida ut det. Eh, så det kan vara en, en anledning varför man kommer till mig. Man har kört fast. Eh, många som, som jag coachar har gått en utbildning hos mig. Och, okay. då, och då blir coaching liksom ett stöd för att tillämpa det man har lärt sig både på den utbildningen. För det är ju svårt att mm. plötsligt ändra sitt sätt att jobba. Det vet vi ju alla. Att ändra beteende vanor det är väldigt svårt. Och då kommer coaching in som ett stöd. Men även i de sammanhangen så kommer vi ofta in i de stora frågor. Och självförtroende och så
0: vidare. Mm. Men då tänker jag att det du börjar med är att göra någon slags kartläggning. Det kommer en ny person här som behöver se si och så. Ja, som kanske tror att den behöver hjälp. med något specifikt Men egentligen kanske något annat. Sådär. Men då måste ju du få en uppfattning mm.
2: såklart. Och hur, hur går det till? Ja... Det går till så att jag ställer en massa frågor mm. ehm, och de frågor är inte till för att stilla min nyfikenhet utan för att kartlägga, för att utforska eh, och för att sparka igång nya tankar ehm, och det är alltid min klient som sätter agendan så jag bestämmer inte vad vi ska prata om och, och har jag tankar att Ja, vi kanske borde prata om det där. Så, eh, så ska jag vara ytterst försiktig med dem. Jag kan ibland offerera dem. Men det är klienten som sätter agendan. Och det är klienten som bestämmer vart vi ska. Så varje samarbete och också varje samtal börjar med två frågor för mig. Jaha, vad ska vi jobba med idag? Och eh, det är den första frågan. Och den andra frågan är okej, okay, och... När ja, Vi har jobbat med det här i en timme och är klara. Och för att du ska vara riktigt glad och nöjd. Vad behöver hända då? Vad vill du ta med dig från det här samtalet? Mm. Så det är också en ganska målstöd process. Det är inte bara att prata på i cirklar. Utan vi ska komma någon vart. Personligt ansvar, liksom, tänker jag. Det där
1: är ju jättebra frågor. Alltså jag, har ju, jag har ju gått mm. i terapi i olika omgångar med i olika former av terapi med olika former av terapeuter. Jag har aldrig hört de frågorna. Och det var ju, det var ju lite... Mm. Ja, det var intressant. Mm. Mm. Men, 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 men och det kommer vi komma in på, sen, på senare. Att terapi och coachning är ju inte riktigt samma sak. Absolut inte samma en, sak. det är en... Ja, mm. spännande.
0: Mm. Ja, det är ju liksom också... Eh, när jag pratade med Marion om, om det här och att hon skulle vara gäst här. För jag gick ju igång på... Eh, tanken om att det finns ett slags mellansteg mellan liksom att okej, okay, jag mår dåligt mm. eh, och steget för många att ta till att gå till en psykolog kanske mm. är för stort. Ja. Och då veta att det finns ett slags mellansteg där man eh, kan sondera terrängen lite mm. så att säga. Och få ja, en guidning av dig i så fall mot mm. vad, Ja, sortera i saker- och förstå vad, vad, mm. vad, vad man behöver hjälp med, liksom. Så att en, en liksom... Ett steg... Ett, ett annat slags steg,
2: liksom, mm. Som kanske inte känns lika läskigt. Ja, det stämmer. För många är det så att- att det känns inte lika läskigt. Mm. Ehm, samtidigt så är det väldigt viktigt- att förstå att coaching och terapi- är två helt olika saker- Mm. Jag har ju ingen terapeututbildning. Ingen, ja, jag, har gjort några, jag har gått några kurser i psykologi på universitetet, men jag, jag är inte psykolog. Jag är inte terapeut. Och det är väldigt viktigt att hålla isär mm. coaching och terapi, um, och, och um, det ingår i min uppgift, eh. Uh, och det ingår i de etiska regler som jag har åtagit mig att följa. att Om jag kommer fram till att den här klienten behöver en terapeut, en psykolog, en läkare eller, no eller någon avgiftningsbehandling, missbruksbehandling eller vad det nu är. Om jag kommer fram till att, eller om jag bara misstänker att eh, min klient kan få bättre hjälp från någon annan, då ingår det i min, min uppgift att påpeka detta. Mm. Um, och så är det inte för alla coacher. vem som helst kan ju kalla sig coach. Det, ja, det finns ingen utbild. Det här ja. är viktigt. Ja. Det
0: tycker jag att du... hallå hallå. det <laughs> finns coacher och det finns coacher. Alltså ja. Eh, och vad, vad gör Du är liksom legitimerad coach Eller vad skulle inter, man säga
2: Inte legitimerad Jag är certifierad, certifierad Och så där är det, det viktigt att hålla säga. sig Legitimation
1: ja, det <här> <här> Nu pratar vi med en jurist här, så. Ja,
2: så ja, är ja, jag. <här> ja, förlåt eh, Certifierad <här> Ja, alltså legitimerad blir du till exempel Som psykolog, som psykoterapeut Eller som ah. sjuksköterska Alltså det är ett, ett inom vårdyrken vad bra att min
0: okunskap nu kunde liksom leda oss ja, till en begreppsspecifikation ja, här. Ja,
2: Ping, jättebra. ja tack, tack för den frågan, för det här är verkligen viktigt. Ja. det Jag är, är certifierad och jag är certifierad av en internationell organisation som heter International Coach Federation- Mm. Vilket är en stor global organisation Men det är ju en privat organisation Det är inte staten som, som lägger sig i där Och de har tre certifieringsnivå Och mm. jag är på tvåan så, så jag är inte rookie längre Men inte en guru nej.
1: Och Används ordet gur, guru? Nej,
0: nej <laughs> äh,
2: master alltså det finns Annars äh, måste ju sikta mot guru Alltså <laughs>
0: Det, det, finns,
2: det? det finns associate, professional och master. Aj. Och jag är alltså professional. Um, och då ingår också att man, att man binder sig att följa vissa etiska regler. Och där ingår till exempel, jag har den här. För jag tänkte det är kanske ett bra tillfälle att friska upp mitt minne här. Det är regel nummer 23. Um, det är, jag som coach ska uppmuntra min klient att byta coach- om jag tror att klienten har större nytta av en annan coach. Och föreslår för min klient att uppsöka annan professionell hjälp- när det kan vara lämpligt eller nödvändigt. Och det är just det jag, jag sa. Om jag tycker att det här behövs terapi så, så påpekar jag det. Och det är eh, viktigt att hålla isär. Samtidigt så är det ju så som du säger Sandra- att för många känns tanken att gå till en terapeut väldigt skrämmande- och då kan coaching vara någon form av logtröskelbjudande, Att man vänjer sig vid tanken att prata och ventilera- eh, med en person som har lärt sig mm. den här sortens samtalsmetodik- och är empatisk och lyssnar eh, och har klientens bästa på agendan. Och sen som ett nästa steg, särskilt när coachen säger- du, ska vi fundera om du inte har större nytta av terapi mm. då kan det vara ett lågt som är mindre skämmande än terapi ja, precis. för bara
0: att man har vågat sig till att prata med någon mm. kan ju göra att alltså, en timme med dig kan ju verkligen göra att ah, men det här var ju inte så farligt då kan jag nog ta steg eh, mot eh, liksom, och börja grotta i Mm. i mitt förflutna eller vad fan det nu kan vara mm.
1: ja. Men, men hur, hur ofta händer det att, alltså är det är vanligt förekommande att, 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 du, att du skickar folk vidare eller mm. är det sällsynt eller hur, hur ser det ut?
2: Det är ganska sällsynt de frågor som mina klienter tar upp är ofta yrkesrelaterade och handlar om hur de ska utveckla sin yrkesroll och grundtanken i all coaching är ju att jag sitter där med en person som är frisk, som är fullständigt kapabel att eh, liksom, ta hand om sig själv och sin karriär och sitt liv.
1: De är med andra ord helt olika, mig och Sandra då? <laughs>
2: <laughs> Nej, de är absolut inte. De, de är vad min kursutbildare skulle säga, vi normalstöda. Ja, jag det. är ett det.
1: jättebra ord. Ja,
2: jag tycker också om det. Vi är normalstörda. Liksom. Vi har kanske vårt bagage och vi har kanske våra problem. Men vi är fungerande människor. Mm. Och, och coaching eh, utgår från grundtanken att människor är kapabla. Mm. Um, och så mot, mot denna bakgrund så händer det väldigt sällan att det har hänt två gånger och jag har hållit på med nu i fem år. Det har hänt två gånger att jag har haft misstankar att en klient har en depression.
0: Mm.
2: Och då blev jag väldigt glad över den här självskattningstestet som också som har ju utvecklats på bland annat Karolinska här i Sverige. Och som används också i sjukvården och som går att hitta på nätet. Vi jag pratar om madrass.
0: Eh, exakt, madrass. Ja, som jag har gjort ett gäng gånger ja. i mina dörr.
2: Ja. Mm. Har jag du har gjort det, Mattias. Svarar jag. <laughs> ja. Ja, för mig också. Jag har haft en jag skulle säga mellanstånd utmattningsdepression och där har jag såklart också fått fylla i den. Mm. Eh, och det är ju en, en självskattning där man får ett antal frågor som checkar av sådär lite allmän sinnesstämning och, och om du fortfarande har glädje av de saker som brukar ge dig glädje. Och Hur är det med vad var det, oroskänslor och sömn och mat? Och, Jag har den här, det är en massa frågor. Eh, och sen så slutar det med The Big E, liksom eh, livslust och eventuella ja. suicidtankar. Och kommer man upp över 40? då behöver man nog läggas in ganska omgående. Kommer man upp över 18, där liksom den lägre tröskeln, då ska man, alltså poäng, då ska man ju fundera på att söka behandling. Mm. Och i de två fallen eh, så har jag hittat den här Madras-testen på nätet också på engelska, vilket var väldigt bra för en av de två klienter han jobbade i, i ett land i Östeuropa. Mm. Um, och vi pratade bara engelska så har jag skickat iväg det här testet och sa, du, jag tror det finns anledning att undersöka det här närmare och, och det skulle vara mitt önskemål att du gör det här testet och om du kommer upp över 18 så, så är det mitt önskemål att du uppsöker en läkare mm. och båda två gjorde det mm. vilket gjorde mig väldigt glad Det är ett
0: jättebra verktyg och det är ju superbra tips att man faktiskt kan gå in och göra det själv, mm. för det är ju som sagt en skattning mm. på... Och det indikerar ju då att ja, men du, kanske, mm. du kanske är deprimerad. Och mm. det där är ju så svårt att se själv. Alltså, mm. och känna, alltså man, är man deprimerad så... I alla fall jag har ju inte sett det liksom.
1: Jag visste inte att, att, att de här testen var tillgängliga för, för allmänheten. Jag har ju bara ja. fått dem av, av terapeuter. ja alltså, eh, Men det, det kanske man ska... Ja. Börja måndag morgon med... <laughs> ja,
0: nej. Börja veckan med ett litet eh, skatt... Hur deprimerad är jag, egentligen? Ja. Nej, men fan, det är ju skitbra. Uh, mm. för, som sagt, det, det kan vara svårt att uh, se det. Mm. Och om man får det så där konkret och får en ganska hög siffra. Ja, men mm. oj då, då kanske det är något... <laughs> Man ska kolla upp. Ja. Eller då är det något man ska kolla ja.
2: upp. Den finns på nettdoktor.se bland annat. Eh, och så finns det också en, eh, någonting som heter F-banken som är alltså en formulärsamling som har sammanställts av en professor vid Stockholms universitet som heter Per Carlbring. Mm. Så de finns på nätet och i vanliga fall så tänker jag- att man ska kanske vara lite försiktigt med egen diagnoser. Och, eh, jag, jag hör hela Sveriges- lä läkarkår nicka. Eh, men just det här testet- tycker jag är bra att göra själv. Mm. För det är ju fortfarande- så tabubelagt och, och skambelagt- att, att få en depression. Mm. Så därför så tycker jag- att det här testet är- bra att göra själv- och Sen försöker om det går- ta sig själv i kragen- om och komma upp i vart och söka hjälp. Ja, och eh,
0: jag tror också- eh, att just- diagnosen depression- tycker jag har- fan, det ska vi ta på stort allvar. Liksom, mm. För att det är, folk eh, begår självmord- i depressioner. Liksom, mm. Så att det är ju- det här är allvarliga saker. Så- och då är det ju ja, toppen att, att det finns... Den här. Just att det är en indikation på mm. något vidare. Liksom. Ja,
1: Jag hörde på vägen hit idag att den vanligaste dödsorsaken för män under 35 års mm. ålder är självmord. Ja. Vilket ju är helt... Det är inte liksom trafikolyckor eller cancer. Ja, eller något shit. Av det. Så mm. det är ju...
0: Men Maron, jag tänker... Du jobbar ju främst mot liksom yrkes. Eh, vad ska man säga? Yrke, alltså för folk som behöver hjälp i sitt arbete och jurister. Då. Oftast, ja. ja oftast. Men du tar även andra klienter.
2: Jag har några andra också som jobbar inom akademin eller ja, några andra yrken. Men min starkaste min största målgrupp är jurister. För jag, jag, jag pratar ju juristiska på olika språk och förstår i vilken förskär kan inte jag. Jag förstår i vilken värld de rör sig och hur de tänker och så. och Det där är väldigt intressant för. Den rena coachingläran så att säga- om, om det nu finns en sådan. Men egentligen så behöver du som coach- inte veta ett smack om- vad din klient jobbar med. Du behöver inte ha ämneskunskap- utan du behöver ha kunskap i en samtalsmetod- och hur man hjälper andra att tänka. Och- Enligt den rena läraren så, så kan den egna ämneskunskapen ibland nästan komma i vägen. För min uppgift som coach är ju att lyssna. Och framförallt lägga bort mina egna lösningar. Mm. För om jag kommer... Med mina lösningar. Det är lite som om du Sandra skulle säga. Ah, jag har börjat se lite dåligt. Och så sliter jag mina glasögon från min näsa. Och säger testa dem. Det funkar jättebra. Ja. Och då säger du nej jag vet inte. Ja, de jag ser faktiskt ännu
0: sämre i de här. Ja, ja.
2: exakt. Så... så eh, den egna kunskapen, den ska man vara väldigt sparsam med som coach, utan man ska fokusera på att ställa frågor, utforska och hjälpa andra tänka. Mm. Men å andra sidan, så har jag ju hört numera så många gånger från mina klienter: Ja, ah, det är så bra att du också är jurist och har varit advokat och du vet var jag kommer ifrån. Och så. Mm. så jag tror för klienter blir det en större trygghet.
1: Jag tror att kommunikationen, om inte annat, underlättar. Jag tänker att det finns ju, det finns ju såna här idrottspsykologer också, mm. alltså som, hjälper, som hjälper personer som behöver prestera på ja, idrottsplanen under mycket press. Mm. Uh, och Går man till en person som har expertisen inom det specifika området. Så blir kommunikationen väldigt mycket enklare. Man behöver liksom inte översätta. Ja. Om du ska ta hand om en höjdhoppare. Så, så kanske det kommer finnas en viss. Ja, det, det blir inte lika lätt att, att förstå varandra. Eller veta att man pratar om samma sak. Men här, här har man ju samma. Man har samma bakgrund. Man har samma erfarenheter. Man har, har samma språk. Så det är ju jätte... Mm.
0: Och jag tänker man att definitionerna klarar för sig. Var, var, ja, det finns ju så mycket mångtydighet i många begrepp och ord. och så. Här, men mm. i, där, ja, kommunikationen blir ju mm. tydligare, I guess. Mm. Men finns det andra, liksom... Vi har ju pratat om att det finns massa coacher, liksom. Uh, och att det finns rätt många... Uh, som, som använder det, den titeln. Men som mm. kanske. Du är ju certifierad. Mm. Var hittar
2: man de här certifierade coacherna? Um, ICF är en global organisation. Som också har ett så kallat chapter. Här i Sverige. Alltså en, en underorganisation. Mm. Um, och de finns på nätet. Jag tror det är icfsverige.se. Om jag inte missminner mig. Och där kan man söka efter coacher som är ICF-certifierade. Och då vet man att. Deras utbildning är certifierat. Eh, några av oss, jag bland annat och många andra- är också certifierade som person. Eh, vi har de här riktlinjer för kvalitet och för etik. Det handlar inte bara om att slussa folk vidare. Det handlar också om absolut sekretess. Mm. Det handlar om att undvika intressekonflikter- och en massa andra saker. Man, man ska... Eh, i största allmänhet- hålla en hög professionell standard. Mm. Så det kan man göra- för att hitta- en, en certifierad coach. Sen så spelar ju- det som man ibland lite slarvigt- kallar för personkemi en stor roll. Så du ska ju vilja jobba- med en person. Och det enda sättet att komma fram till det- är att träffas och prata- och sen se- okej, okay, vill, vill vi jobba vidare tillsammans-
1: mm. För det är ju någonting som ingen utbildning kan ge egentligen. Alltså jag, som jag sa jag har ju eh, gått i alla möjliga former av, av terapi. Och den sista formen, eller om det var den näst sista heter psykosyntes. Mm. Mm. <laughs> eh, och när jag, när jag pratade med en, en väninna som, som utbildar sig till psykolog så rynkade hon lite på näsan. Och, ja, amen, mm. ja, det där skulle jag vara lite, ja. lite försiktig. Och, och, och när jag, när jag gick i den terapin. Så var, och det var jag öppen med, med med terapeuten. Så mm. var det vissa saker som han sa. Där jag kände att Men det här köper inte jag. Mm. Men. Det var väldigt mycket annat. Som jag kände träffade mig. Renare än. Mm. Vad jag hade varit med om. Hos andra terapeuter. Och det är ju för att. Jag upplever att personkemi. Någonstans där mm. var, var bättre. Mm. Så, att, så att det är ju viktigt som. Som patient eller brukare eller vad man är att, att, att titta kritiskt på det man gör och, mm.
2: ja. ja sen om jag har förstått saken rätt så har du stor terapivana så du, du, är red, ja. du, du är en certifierad klient vi, vi pratar om klienter inte, inte patienter okay. men, men så är det ju inte för alla nej, det är sant. och då då måste man verkligen kunna lita på att nej, men det här känns bra
0: och det där tycker jag är svårt, alltså att navigera i det där. Jag har ju... Uh, jag gjorde ju slut med en terapeut via brev. Mm. Mm. Uh, och det var ju så himla bra. För, jag,
1: jag tycker vi ska träffa andra.
0: <laughs> jag vill ha ett öppet förhållande. Uh, jag vill ligga runt. Nej, Men... På, på divaner. På, på andras terapissoffor. På andra soffer. Jag vill att andra ska pilla i min hjärna. Mm. <laughs> Nej men. Eh, men. Alltså. Ja, det är ju viktigt att veta att. Det är du som väljer. Alltså det måste kännas rätt för dig. Bara för att du har hamnat hos mm. någon. Kanske. Mm. Säger att det är via vårdcentralen. Och att mm. man hamnar hos eh, en kurator där. Det är ja. inte så att man. Om det känns helt fel med den här personen. Så, mm. så kan man ju säga det. Mm. Och så kan man ordna någon annan. liksom. Yeah. Så. Och,
1: och jag menar det är ju verkligen en matchningsfråga. Alltså, det, mm. Du och jag har ju säkert inte samma smak i vad det gäller terapeuter. <laughs> <Yeah>. <laughs> alltså det som funkar för mig kanske inte funkar yeah. för dig och tvärtom. Så ja, att det är ju just... ingenting som säger mm. att, att ja, yeah. terapeuten i sig att det där problemet ligger. Utan det är en matchning helt yeah. enkelt.
2: Och där tänker jag. En av de stora tjusningar- med, med coaching för mig- och, och en, en anledning- varför det är så kraftfullt- är att i coachingen- så ligger ansvaret- hos klienten. Mm. Vad ska vi prata om? Vad ska vi jobba med? Vart vill du? Och varje gång- mina klienter försöker liksom lura mig- eller få mig att, kan du inte ge lite tips? Mm. Så, då lägger jag ansvaret tillbaka på dem. Okej, okay, ja, jag kan kanske ge dig lite tips- men får jag ställa lite frågor innan? <skratt> eh, och för att jag ska kunna ge dig tips- så får vi först prata om, vart vill du med mm. de här tipsen? Mm. Så, eh, coaching är ett absolut- jämställt förhållande man pratar på samma ögonhöjd mm. eh, och det är en viktig skillnad mot ja. andra former av samtal mm. du kan ju skaffa en mentor också just när det gäller yrkesrelaterade frågor men ofta så blir det ju en ganska stor åldersskillnad Eh, och, och ofta så ligger bakom idén med mentorskap att du ska ta del av någon annans erfarenhet Just det. och jobbar du med en terapeut så finns det ju också eh, en viss hierarki där har du liksom psykproffset så att säga Ja, och
1: du är den inom situationsteken sjuka också ja. alltså, så att där är man ju någon slags underläge redan från början då.
2: Ja, man, man kan hamna i det medan coaching är strikt på samma ögonhöjd och där klienter har mycket ansvar Mm. Um, vilket gör det så kraftfullt för då, mm. då blir man ju tvungen att tänka mm.
1: och det kommer inifrån vilket gör att idéerna är ju liksom befästa redan exakt. från början då.
2: exakt Gud,
1: jag, behöver en, jag behöver en idrottspsykolog känner jag en, en, en... jag
0: behöver alla slags psykologer och coacher och <laughs> i varje del av mitt. Ja. jag behöver hjälp med att tänka verkligen det där, alltså, sortera och så här. Mm. Nu, nu kan jag ju vara min egen coach ibland och ju, även ja. Mattias ibland också. Ja. Och så där. Ja. Eh, men visst. Men jag tänker eh, ett stort, eh, liksom eh, modernt tänk vi har det är ju de här quick fix grejerna liksom mm. att, ja, men som du säger att dina klienter ibland så här försöker lura dig genom igenom så här, ge mig en färdig <laughs> ja, liksom, paketerad tanke och lösning liksom. ja. men, men det, och det är ju kortsiktigt bara ja. vi måste
2: ju, det ska ju handla om långsiktiga vad som ja. är hållbart liksom. och det som ligger bakom den här önskan efter att få tips är ju dels quick fix, mm. liksom Eh, och dels så är det ju också ett flyktbeteende från ja. obehaget. För ja. coaching är inte behaglig. Alltså jag, när jag går utbildningar eh, eller workshops så blir det ju ofta så att vi coachar varandra. Så man måste mm. liksom ta med en så kallad coachable issues som vi kallar det. Mm. Eh, och, och då tänker jag ju... Oh. Ska jag nu liksom sitta och lufta Blöta det här- med mig. en helt främmande människa? och oh, vad jobbigt det kommer att vara. Så får man massa frågor. Det är inte en behaglig upplevelse alltid. Ibland är det, det. Ibland så är det viktigt för min klient- att, att jag booster dem. Att jag booster deras självförtroende. Och det är ju såklart behagligt. Men ibland när vi gräver och grottar- så är det ju väldigt obehagligt. Och coaching har... Eh, har liknats vid en invättesmassage- vilket jag tycker är en ja, det är bra jättebra. bild. För
1: jag satt och tänkte att det var som att gå hos tandhygienisten- fast jag föredrar nog den här massagebilden. Ja. massagebilden. <laughs> alltså det är inte alls njutbart- men man, ja. man mår bra av det Exakt. Liksom. Det leder för, till någonting.
2: För när positivt. du ligger där på massagespritsen- och din massör har hittat den här ömma punkten- mellan skulderbladen- då vill du ju bara skrika- oh, nej, nej, rör inte det där, bort, bort. Men det är ju precis där massören ska knåda för att mm. lösa upp den här knyten. Det är precis där man behöver vara. Och det är samma sak med coaching. När, när det blir obehagligt så är det ofta ett tecken att här behöver vi stanna upp lite.
1: Mm. Och, och så är det ju hela livet. Det är så, det, det är så lätt att fortsätta göra det man är bra på mm. <laughs> och undvika det som är som är svårt
0: det som är smooth liksom ja, men precis, ja. och, och vi det är då vi flyr
1: ja, vi, vi pratade i förra, förra avsnittet om att om, 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 om det kan finnas liksom någon vikt med det här dåliga måendet om det, om, om det kan mm. liksom syfta till något positivt och en av de sakerna vi kom fram till är att det leder till någon typ av utveckling mm. men då måste man ju vara villig att vara i det här obehaget också ja Annars så sker ingen utveckling.
0: Och det är ju vad jag har pysslat med- fram till liksom min utmattningsdepression- början på 2016. Det är ju mm. att jag har sprungit och flytt. Ja. Och inte velat... Gjort mina tappra försök- men inte, inte helt övertygande.
2: Mm. Verkligen inte. Och, och, och det är så vi människor funkar. Mm. Vi gillar inte obehag. Nej. Ingen gör det. Nej. Och det som jag som coach kan tillföra- är att... att Hjälpa en person att stanna upp- i det här obehaget- och undersöka- vad, vad, vad är det exakt som är obehagligt här? Mm. Och förhoppningsvis kunna förmedla budskapet- det är inte farligt. Det är bara obehagligt. Men, men det är inte farligt. Det leder inte till någonting värre. Utan det kan leda till- att du lär dig någonting om dig själv. Mm.
1: Det är, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Alltså att jag känner att ett av mina största utvecklingssteg på slutet har ju varit att acceptera fullt ut vilka problem jag har. Och att mm. leva med dem istället för att kämpa emot dem, som du pratar om att fly. Mm. Att liksom acceptera att ja, men det här är en del av mig och jag kan mm. jag, jag får göra mitt bästa för att, för att leva i det här och med det här. Det kommer vara. Det kommer vara enklare och billigare än att kämpa en oändlig fight som jag aldrig kommer att vinna.
2: Mm.
1: Mm. If you can't beat them, join them, yeah, yeah. Men, men, men jag tänker, alltså du, du jobbade som jurist då. Mm. Alltså jag är bara lite intresserad av hur du liksom, hur du tog det här ja, du, klivet.
0: Har du har hittat en egen nisch, liksom. Alltså uppfunnit ett eget... En egen, ett, liksom en egen nisch helt enkelt
1: och, och hur såg det ut när du hoppade ut ur flygplanet Ryckte i snöret Och hoppade så att det inte var liksom bara en ryggsäck alltså, Ja, du...
2: skräckslagen antagligen alltså, det här var ju en väldigt lång resa ehm, och, och jag snubblade själv över coaching När jag vann en timme med en coach ehm, Men sen så la jag bort det där också under lång tid för eh, coaching har i vissa kretsar fortfarande en liten konstig klang här i Sverige tror jag det är det ganska så accepterat och mm. det har blivit vanligt bland företagsledare att, att ha en coach liksom det, det, det ingår i, i rollen särskilt när man ska kliva upp och ta ett större ansvar eller, eller flytta till ett annat land eller vad vet jag men i vissa kretsar så är det ju fortfarande där lite... Hmm. Jag kommer ihåg att jag pratade med en kvinna i Tyskland. Hon jobbade på en stor advokatbyrå och var... Eh, hon var inte jurist, hon var eh, ansvarig för affärsutveckling. Eh, och så nämnde hon vid något tillfälle mot en av gubbarna som ägde den här byrån eh, att hon funderade på en takt coach. Och svaret blev... Oj, jag visste inte att ni mår så dåligt framullar att ni behöver en psykiater. Och då har man ju blandat ihop en massa saker som inte har med varandra att göra um, Sen um, såg jag ett stort behov i min bransch av innovation och utveckling och förändring För vi, vi jobbar ju till stor del fortfarande efter en arbetsmetod och en modell Som kommer från ja, låt oss säga tidigt 1900 tal Right. Så, så jag såg en stort behov av förändring och nya arbetsmetoder. Oh. Eh, och då kom jag tillbaka till coaching för det är ett fantastiskt bra stöd för lärande. Särskilt när lärandet ska syfta på en beteendeförändring alla vi som någonsin har försökt lägga om en vana äta mindre socker, springa mer eller vad det nu är, vet hur svårt det är ja. eh, och du kan läsa hur många böcker som du vill och du kan gå på workshoppar och seminarier och kan lära dig allt men det leder inte till någon beteendeförändring du måste göra det exakt, och det är ju mm. svårt för det blir obehagligt och konstigt mm. och så, så eh, försöker man någonting och det funkar inte riktigt och då tänker man att ah, då får det hela vara så jag började med coaching som ett komplement till utbildningar- som ska leda till en beteendeförändring. Mm. Ehm, alltså så kallad skills coaching. Alltså man fokuserar på att, att, eh, att coacha eh, i samband med viss kunskap- viss beteendeförändring. Men sen så upptäckte jag ju att det finns ett oerhört stort pratbehov hos folk. Mm. Också om allt annat. Och det känns och vi inte tänka nej och, och kanske särskilt i min bransch för, för Kanske inte prata känslor och mående K-ordet på en advokatbyrå Nej, 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 det mm. Känslor får man inte prata om och, och inte om ord som börjar med psy Nej. Um, men, men pratbehovet finns där mm. uh, Och jag har, har ju folk sen i en rum Och jag har strikt sekretessplikt jag coachar också nästan uteslutande i telefon för mina klienter, är liksom på alla möjliga ställen. Mm. Ehm, och jag tror att det underlättar att man inte ser den människan som man pratar med. Det är lite det här talking to a stranger-fenomenet som gör det lättare för många som har svårt att öppna upp sig att öppna upp sig. Mm. Dessutom så jobbar jag ju mest med öronen. Det är klart att jag inte ser, jag inte ser mimik och kroppsspråk och så. Men å andra sidan så lyssnar jag ju mycket mer. Jag får ju öron som rabarberblad. Och, um, du har så fina, <laughs> <laughs> fina bilder. <Och> rabarber, ja. <laughs> öron. Ja. Um, fina öron. Fina öron. Och det har ju framkommit i forskning att vi, vi har väldigt svårt att kontrollera vår röst. Alltså det är mycket lättare att dölja känslor i din mimik genom att mm. ha någon slags pokerface. Men... Det är extremt svårt att ha en poker -röst. Ah. Så jag känner att det är nästan en fördel- att jag jobbar nästan uteslutande i telefon. Vad spännande, det visste inte jag. Mm. Men, och då, då öppnar folk upp sig- och då märker jag att det finns ett stort pratbehov. Och det har hänt många gånger- att jag sen mot slutet av ett samtal fick höra- att det har jag aldrig pratat om med någon tidigare. Och då får jag ju liksom stå och och tänka- ja... Det här gör en skillnad. Ah.
1: Så, så du väljer telefon framför till exempel Skype då?
2: Ja, absolut. Eh, absolut. Varje dag i veckan. För eh, Skype-tekniken är fortfarande lite för åpolitlig tycker jag. Eh, sen så tycker jag det är jobbigt att man kan ju knappt ha ögonkontakt på Skype. Mm. För kameran sitter ja. li lite högre upp än ögonen så... Mm. så man tittar på såna halvslutna ögon. Wow. Så om, om vi skypar så, så stänger jag av kameran. Okej. Okay. Sen, uh -huh. sen behöver ju folk lära känna mig. Och de uh -huh. som har gått en utbildning har jag träffat mig. Och annars så, så börjar vi ofta med ett fysiskt möte där vi uh -huh. ses i ett och samma rum. Och sen fortsätter vi i telefon.
0: Oh ja, att det är... Det initiala är ja, ändå att ni möts. Ja, de,
2: de får se mig. Men jag tycker det, det makes sense
0: to me. Yes, alltså det sägs ju att om man, om man blockerar ett sinne-
2: så förstärks ju de andra, mm. liksom.
0: Mm. Så att det verkar ju mm. superrimligt.
2: Ja, och, och jag... Jag jobbar också så att jag stänger av. Alltså jag, jag kan till exempel inte sitta vid fönstret och coacha, för, för där åker en båt eller där går en människa. Det går inte, utan mm. jag, jag oftast så tittar jag i taket. Mm. Så att jag verkligen kan, eller jag blundar, så att mm. jag verkligen kan fokusera på det jag hör.
1: Mm. Det är fantastiskt. Jag, jag skulle gärna börja hänga tvätt, tror jag. <laughs> Nej, det går inte. Nej, går inte.
0: Nej, det... Inga
1: tvätt. <laughs> nej, men, nej. Men, vad kan jag göra? Jag har vad kan jag göra med tiden? Oh, Multitasking nej, ska, går fett. Ja, och det man göra.
2: Ja, Det viktigaste jag har att 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 ta med mig till det här samtalet är mitt fulla fokus. Ja ja, ja
1: det är Jo men det är ju självklart. Men 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 hur hur hittar de dig då? Och liksom hur har, har du liksom ett hett rykte nu i, i juristkretsar eller hur, liksom, hur, hur Det
2: vet jag inte. Um, de hittar mig genom att deras arbetsgivare köper in mig uh, eller så hittar de mig via vad heter det word of mouth.
1: Alltså, ja, ryktet ryktet går den att, bästa. Att, ja. ja,
2: rekommendationer.
1: Men, men, men om jag förstår det rätt så någonstans innan du tog klivet ut och gjorde det här till, till mm. din heltidssyssla så hade du redan liksom börjat lite och jobbat med, med liknande saker. Förstår jag rätt? Eller, Nej,
2: eller? inte riktigt. Jag, jag har varit eh, alltså på heltid yrkesverksam jurist. Jag har skrivit avtal, jag har ja, förhandlat, där. jag har eh, liksom läst i tjocka böcker med paragrafer. Um, och det gör jag ibland fortfarande också, fortfarande men, men den, ibland den största, blir lusten för
1: stor liksom för att komma tillbaka ja,
2: inte riktigt lusten jag det, det är är lite paragrafer det är med det här, ah, nu ska vi se om de här musklerna fortfarande funkar, och det gör de men, men idag är den absolut största delen av det jag gör är just utbildning och coaching mm. och um, det känns som om jag kan använda hela mig på ett annat sätt. Jag har ju kvar den här starka analysförmågan- eh, som man har som jurist- och, och förmågan liksom att få lite struktur- i ostrukturerade saker. Eh, men samtidigt så har jag ju kunnat utveckla- det här med empati- och, och prata med människor- och, och jobba med människor- som, som känns som- om det är liksom en mer fullständig användning- av, av min kunskap och mina förmågor.
0: Mm. Marion, nu fan helt jävla komplett. Ja, men
1: det här är jättehäftigt. Alltså jag, ja. jag, jag, har ju fått, jag är jätteglad för det här samtalet- för jag känner att jag har fått en helt ny förståelse- för, för det här med coachbegreppet. Ja. Och att jag förstår att det är- eller i alla fall kan vara mer legitimt- än vad jag kanske har trott. Alltså jag har inte... För du, du, du sa ju det här med guru ja. först.
0: Och, och, ja. och jag menar, det är inte
1: helt, det är inte helt omöjligt- att, att det finns organisationer- där man faktiskt kan nå guru stadiet. Och då skulle man ju bli lite, då skulle man ju bli lite fundersam då- uh,
2: Absolut
1: Så, så att det, här, det här är ju ja, det, det, det är jätte, jätteintressant
2: Och du har helt rätt i att vara fundersam För mm. som jag sa Det är inte ett skyddat begrepp Vem som helst kan kalla sig för coach Och, mm. och, och, och kan liksom Försöka kränga Saker Eller placka på saker på dig som, som inte har någon stöd i forskning mm. Som inte ens har någon stöd I empirin Alltså, du har helt rätt att vara lite fundersamt och man, mm. man behöver nog eh, undersöka noggrant vem är den här personen som jag tänker berätta djup, mina djupaste tankar för och vad har henne för kvalifikation och hu, hu, hur är hen som person och vilka regler är det som gäller? Mm.
0: Precis, det är bra med en skepsism här eftersom det finns många äh, på bluffmakers mm. där ute som använder titan coach.
2: Liksom. Sen ska man inte humla med att det kostar ju mycket pengar också. Det är mm. inte bara att du, att du blottar dig du ska ju också betala för det här. Du har ju totalt lämnat kritiskt.
1: advokatyrket. <laughs> mm. ja. Ja.
2: Ja. Men, ja. Men, ja, men det där är ju
0: också... Äh, det där tycker jag är intressant att det är många som gladeligen sprättar uh, många pengar på krogen. Men mm. sen när det mm. kommer till sitt egna psykiska mående, då är man plötsligt inte beredd att uh, lägga pengar på det. Och det handlar ju om att man uh, ja, kanske liksom inte värderar sig själv så högt som man borde. Men, och jag har ju tänkt sådär mm. också att nej, det är för dyrt. det för dyrt. Och visst, ja det är kanske jävligt dyrt men vad ska saker och ting kosta, vad, mm. vad är dyrt vad är, vad är det värd liksom? det, är där, det är frågor man måste ställa sig där för att det, mm.
2: ja. är, det, är det något vi är värda så är det att må bra liksom. och, och coachen skulle kanske fråga dig, okej okay, om, om den här situationen blir löst vad blir möjligt för dig då oh. Och då kan du sätta de här möjligheterna mot vad det ja, kostar. Ja. Ja. Och så får du avgöra om det är värt det för dig. Ja.
1: ja men Det är, det är intressant. Jag, jag känner ju liksom att jag... Jag funderar nu på... så Ja, ah, man kanske skulle ha en coach. <laughs> nej, men, för, nej, men för, för, för jag har... Jag har saker jag skulle vilja... Styra upp i min hjärna. Som inte... Som är på den här nivån. Alltså, som jag, känner att jag behöver inte terapi
2: mm. för att
1: fixa de här sakerna. Det här är liksom, Det här är mer... Det här är mer avgränsade situationer det är mer konkret, mer praktiskt Så en coach kanske
0: mm, en Marion vi <laughs> <Du> är <laughs> bara boka in <laughs> ja,
1: ja, det är lätt också med telefon ja, ja lysande men, men, men om man uh, jag tänker om vi ska avrunda lite det här vem, vem ska söka till en coach tycker du? Mm. När, bra... är det, eller när, när är det dags mm. att, att, att gå till coachen
2: det var en bra fråga det var nästan en coachande fråga för nu blir jag tyst och behöver tänka och ja, det är just det de, det det de, de frågor som, som vi som coachar ute efter där det blir tyst och folk liksom rullar upp ögonen i taket och börjar fundera um, om du vill skapa en förändring men inte riktigt vet hur och var ska jag börja och, och hur, hur kan jag se till att jag kommer att hålla ut det är ett exempel um, om du vill komma underfund med dig själv var, var, varför reagerar jag så i vissa situationer vad står på um, eller om du om, om någon större förändring har skett i ditt liv Eh, nytt jobb, eh, skilsmässa, eh, du slutar mm. jobba och blir pensionär, du får barn, du har fått barn och ska tillbaka till jobbet. Mm. De här situationer där vi går från en livsfas till en annan och, och är ofta lite förvirrade och, och kanske skräckblandad förkyssning, det är ett annat mm. exempel. Eh, och så finns det säkert många andra situationer där man känner att jag skulle nog... Må bra av att ha en bollplank som är ett proffs. Mm. Visst, du kan bolla med kompisar också- eller med din familj eller din partner. Men man får akta sig lite för det. Dels så, så är folk ibland kanske lite... Eh, vad heter det? Overwhelmed. Mm.
1: Eh,
2: så... Sen så kan man som kompis, som mamma, som partner- ofta inte låta bli att blanda in sin egen agenda- eller sina yeah. egna lösningar. Så när du känner att nu vill jag ha ett proffs- som kan det här, som kan lyssna, som kan ställa rätt frågor- och som håller tillbaka sin egen agenda och hjälper mig utforska- då, då ska du fundera på att ja, ta en coach.
1: Det, det låter jätterimligt tycker jag. Och det låter, det låter helt skilt- eller ja, nästan helt skilt i alla fall. Från de tillfällen där det kan vara läge att träffa en terapeut. Så, så att det känns som det känns som showit. skillnaden där för mig mm. är, är, är tydlig. Så, att, mm. så, så att om jag nu är en lyssnare till programmet. Och, och känner att jo, men jag, kan, jag kan se det här behovet hos mig själv. Uh, är bästa sättet att gå till den här adressen? Som, som du nämnde då, för att hitta coacher.
2: Ja, det jag, skulle, jag skulle rekommendera det. Det är ju jag när vi... folk frågar mig. icfsverige.se tror jag ja, okay, är ja. adressen. Ska vi skriva ner? Vi skriver det också i yeah. en länk där. I show notesen. And... Yeah. Ja. Yes. Yeah. Um, det, det är intressant det du säger Mattias. Att det här är liksom någonting annat än terapi. Eh, ja, absolut. Eh, min, min coachutbildare sa någon gång en, en coach åker segelbåt, en terapeut åker ubåt. Eh, det är kanske inte hela sanningen, men, men det ger lite en bild. Coaching är framåt, mm. syfta på framtiden, syfta på lösningar, medan terapi kan göra det. Mm. Men kan också vara att reda upp det som har varit.
1: Jag tänkte lite tid. Ja,
2: om man kan göra både och, då tvister de lärda om. Jag, jag tror man kan jobba med en terapeut och en coach samtidigt. Under förutsättningen att det är liksom två skilda saker, två, alltså liksom skilda ämnen. Man kan ju vilja undersöka ens barndom- och samtidigt... Eh,
1: Jobba på sin golfsving.
2: Ja, eller, eller ta nästa steg i karriären. Så man kan göra det samtidigt- om alla berörda är med på det. Mm. Alltså, om, om jag skulle ha en klient- en coachklient som berättar för mig- att han går i terapi samtidigt- så skulle jag be den klienten- att du kan du stämma av med din terapeut också- mm. att det är okej okay att vi gör så. Och, och om jag känner att ah, det kan funka- då gör vi så och om det inte funkar eh, då är det kanske viktigare att terapi först, coaching sen. Mm.
1: Jag tänkte lite tidigare när du pratade och jag, jag, inte alls, jag har inte prövat den här definitionen men att det kändes lite som om terapi handlade om vem man är men coachningen kanske om vad, man, vad och hur man gör saken.
2: Ja Nej, det, det, det skulle jag inte skriva under. Nej, det var coaching, <laughs> det var coaching handlar väldigt mycket om vem du är.
1: Ah, ja, ah.
0: Mm. ja, du pratar ju om att och bryta vanor, alltså tankemönster och sånt där. Ah, ja, det, det är sant. Så, så ja. det, det är ju inne på. Ja. Mm.
1: Och, och ah, vem är det. du
2: eller vem vill du vara är en av de mest kraftfulla frågor inom coaching. För, för det du gör, det ska ju komma från den du är eller den du vill vara. För annars är det ju bara någonting som är liksom på ytan.
0: Mm.
2: Så Nej, båda varianter av samtal handlar om vem är du och vad gör du som en konsekvens av detta.
1: Ja, det här är ju fantastiskt. Jag är, jag är jätteglad att vi, att vi hade det här samtalet med dig. Och jag, har, jag, har, jag har lärt mig mycket. Jag har fått en, en ny syn på vad en coach är och som sagt är lite sugen på att ta kontakt Jag mm. <laughs> kanske
0: har en ny klient ja, här precis. i Mattias Fumvitt. Eller någon annan ja, uh, lycklig coach.
1: Det finns, och det finns, säkert, det finns säkert mycket att hämta här för, för de som lyssnar också, mm. tänker jag. Ja. Jag
0: visste att ni, det ni... skulle bli jättebra. Uh, nej, men jag, jag, jag vet att saker blir bra som, som jag går igång på. Nej, men då, det, det är ju liksom intressant. Uh, och... If, bli liksom basse om Olika alternativ mm. Att det, det finns en massa alternativ Och mm. det viktiga här är att Söker till certifierade Coacher eh, Och vi lägger upp en länk Var man hittar dem Då får vi tacka Marion Tusen så tack väldigt Tack själv,
2: mycket. det här var kul Ja, ja det var det jätteroligt tycker vi också. Mm.
1: Fint så, Ja, Så ta hand om er där ute så, ja. ja, så hörs vi snart igen
0: jag tror ja. att jag ska bli en coach <laughs> ja, kanske <då. laughs> eller ja. ja, vi får se
1: du kan avsluta din nuvarande utbildning först. ja, ja vi gör se. det en ja. 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 men har du gått där ute så hörs vi, hej
2: hej hej då det hänger tårar i luften det hänger tårar i
0: luften det hänger tårar i luften det hänger tårar i luften